0: you 又流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。我们继续来看《红楼梦》啊，这一回。贾府的元宵节夜宴呢还在继续中。接下来呢，戏唱唱了以后呢，就要贾母和王熙凤两个人都要讲笑话了。这个笑话讲的呢，就是非常有趣啊。当下贾蓉夫妻两个人捧酒一巡，就是在场的所有人只有贾蓉他们是夫妻两个全的嘛，他们负责敬酒。敬了一圈以后，凤姐儿因见贾母十分高兴，便笑着说。穿着女星儿们在这里，不如叫她们击鼓，咱们传梅，行一个“春喜上梅烧的令，如何？什么意思啊？就是让这个两个说书的人，刚才不是没让他说书吗？是不是？那也不让他闲着，让他干点活吧，让他敲鼓，咚咚咚咚咚咚敲鼓。他敲鼓的时候，咱们传一支梅花，传来传去，等到鼓声咚一停，梅花在你手里，你就表演。这个你见过吗？这种游戏啊？嗯、啊，见过。在哪见过的？嗯。啊，我曾经玩过这个的。学校里啊，学校里就玩过啊，学校里玩过的是吧？好啊，这里呢，王熙凤提出来啊，让说书的女仙来敲鼓，咱们来一个春喜上眉梢的令。贾母笑着说：“这是个好令，正对时对景。”忙命人取了一面黑漆铜钉花枪令鼓来。黑漆就是黑颜色的油漆，铜钉呢，鼓上面有钉子的，你见过没有？哎，鼓上的边上一圈钉子啊，黑漆铜钉的花枪令鼓、啊，就是令鼓，就是专门用来行令的那种鼓啊。女仙们接的席上取了一枝红梅，贾母笑着说：“落到谁的手里住了，吃一杯也要说个什么才好，就是停在谁手里，不仅仅要喝一杯，还要说点什么。”凤姐笑着说。依我说，谁向老祖宗要什么有什么呢？我们这不会的，岂不是没意思？依我说，也要雅俗共赏，不如谁输了谁说个笑话吧。好，王熙凤这个话很有技巧啊。如果这个行李还像上一次那样说“两首美酒奈何天”这种话，贾母会说吗？贾母是不读书的呀。嗯，这种话只有林黛玉啊、薛宝钗他们会，是不是啊？所以，这里王熙凤从开始就要刹住车，不能说这些事。说这些事的话，那万一贾母说不上来怎么办？可是王熙凤不能说贾母你不会，这样说的话不是就是让贾母很难堪嘛？是不是、啊、他说贾母你这么聪明，我不会怎么办？要这么讲，知道吗？这是说话的技巧啊。就是、说如果你觉得这些事情是爷爷奶奶不会，你不能这么说。你说我不会，要换一个，要这么讲。王熙凤说，都像贾母这样聪明的，要是我们不会怎么办？那我们就换吧，我们就改成说笑话吧。众人听了都知道，他素日就喜欢说笑话，最使他肚子里有无限的新鲜弹趣。今儿如此说，不但在席的人都喜欢，连地下服侍的老小人无不欢喜。就是席上坐着的人喜欢，下面服侍的人也喜欢。那小丫头子们都忙出去叫姐妹换着，告诉他们说：“快来听，二奶奶又要说笑话了。”众丫头们便挤了一屋子。他本来这个里面就够挤的啊，那些丫头们听说王熙凤要讲笑话，全部挤进来了。于是玩戏乐吧，贾母命将汤点果菜与文官等吃去，便命响鼓。那女仙儿们先是惯了的，或紧或慢。什么叫惯了的呢？就是习惯了的，会玩这些的嘛。他们本来就玩这个的嘛。或紧或慢，或如残漏之低，或如蹦豆之急。好，这个是用文学来描写声音。啊，你听啊，或如残漏之滴什么意思漏水滴漏滴答滴答，很慢的，是不是啊？所以敲得慢的时候，就像漏水的声音。这个不是我们屋檐下漏水啊，是那个古代计时的工具，滴答滴答滴得很均匀的。说或如残漏之滴，或如蹦豆之急。蹦豆什么？炒豆子，啪啪,啪啪啪啪啪啪啪啪，很响，是不是啊？说蹦豆之急，急就是快啊。恰恰到贾母手里，鼓声停了。这肯定是串通好的，你说哪有这么巧的？一般来说，他们那个时候大家都有数啊，想让谁表演就到谁里就停，反正就是串通好了就演嘛。好，到贾母有意在这个时候，呃，把、哎、呃停止敲鼓。哎，对，好，鼓声到了贾母的手里就一下子停住了，大家呵呵一笑。贾蓉忙上来斟了一杯。我看，呃，他们应该烧香了。我看，如果是想要公平的话，他应该烧香。这个又不要公平，啊，他们在家里玩嘛，要公平干什么？啊，众人都笑着说：“自然老太太先洗了，我们才能拖来先洗啊。”就说把这个讲故事说成洗好事嘛，好事当然要从老太太开始嘛。贾母笑着说：“这酒也罢了，只是这个笑话倒有些难说啊。”贾母要卖关子了啊，酒呢倒好喝的，但是笑话难说，是不是？众人都说老太太比凤姐儿的还要多好多呢，赏我们一个也笑一笑。就是王熙凤能说会道，大家都知道。但是贾母其实也很厉害啊，是吧？他说：“老太太，你比凤姐的还多，赏我们一个也笑笑。”贾母笑着说：“也没有什么新鲜发笑的，少不得老脸皮子厚一个，说一个罢了。就是，哎，也没什么好笑话，我就脸皮厚一点，说一个吧。”硬说着说：“啊，你看贾母这个笑话啊，你听听看、啊、究竟什么味道？”他说：“有一家子养了十个儿子，娶了十个媳妇儿。”只有第十个媳妇呢，聪明伶俐，嘴巴巧。就是十个儿子娶了十个媳妇，这第十个最小的这个媳妇呢，聪明伶俐，嘴巴巧。公婆呢，因为她嘴巴好嘛，就整天最疼她，说那九个不孝顺。其实孝顺大家都孝顺的，但是最小的这个她嘴巴伶俐，会说话，所以公婆说，嗯，这个最小的是孝顺的，说九个是不孝顺的。这九个媳妇委屈啊，就商议着说。咱们九个心里孝顺，只是不像那个小蹄子嘴巧，所以公公婆婆,婆老了只说他好，这个委屈向谁诉呢？是不是？大媳妇有个主意，就说咱们明儿到阎王庙去烧香，和阎王爷说去，问问他，我们都是投胎做人的，为什么就给他一张巧嘴，我们都是笨的？大家都是从阴间来投胎的嘛，是不是？十个人投胎，怎么就他一个人嘴好呢？我们九个人嘴巴不好呢？啊，你听听出感觉来了吗？贾母在说谁？继续听下去啊！王熙凤吧，嗯对，然后众人都说这个主意不错。第二天便到阎王庙里去烧香，九个人都在供桌底下睡着了。供桌是什么？就是上面摆贡品和香炉的这个桌子。他们九个人到阎王庙去烧香，都在供桌下面给睡着了。九个魂专等着阎王来了，就是他们烧香烧完了不走，是为了等阎王回来。回来要问问他呀，为什么同样投胎做人，只有他的嘴巧，我们九个嘴不巧，是不是、啊？所以这九个魂专等阎王来，左等不来，右等也不到，正在着急。只见孙行者驾着筋斗云来了，看见九个魂，便要拿金箍棒打。就是九个魂魄在这干什么？要打，吓得九个魂连忙跪下央求孙行者问了缘故。九个人忙细细的告诉了他。孙行者听了，把脚一跺，叹了一口气：“哎，这个缘故，幸亏遇到的是我啊！等阎王来了，他也不知道。”就是你为什么你们十个人嘴巴没有那个人巧？幸亏你们碰到我，我是知道的。你们就说问阎王，阎王也不知道。几个人听了就求说：“大圣发个慈悲，我们就好了。”就是求求你给我们也一张巧嘴啊！宋贤者笑着说：“这个不难。那一天你们妯娌十个投胎的时候，就是你们打算去投胎的时候啊，正巧我到阎王那边去。”就是投胎之前不是阎王要给你一个任务吗？好，去投胎到哪儿吧？是不是啊？你们十个一起出去投胎的时候，正巧我到阎王那里去，因为我撒了一泡尿在地下，你那个小省就最小的那个吃了我的尿，所以他的嘴巴很伶俐，说你们要嘴乖，好啊，我有的是尿，我再撒一泡你们吃吃就是。<笑><笑>这个笑话讲出来以后，所有人都笑了。为什么？为什么大家都一下子哄堂大笑了呢？所有人都听得出来，这个笑话讲的是王熙凤，明白吗？嗯，就是王熙凤，你的嘴巴这么巧，因为喝了猴子的尿。说到这里，大家都笑了起来。凤姐儿笑着说：“好的，幸亏我们都是笨嘴笨腮的啊！”王熙凤总不能说自己的嘴巧吧？嘴巧呢，就是喝了猴子尿了，是不是？啊？所以王熙凤接着贾母的话说：“幸亏我们都是笨嘴笨腮的，不然也吃了猴儿尿了。”尤氏和楼氏都笑着向李纨说。咱们这里谁吃过猴儿尿的？别装没事人啊！就是咱们这里这么多人、啊，谁吃过猴子尿的？你别装啊！就是他没有对王熙凤说，对着尤氏和李纨说，其实就是说给王熙凤听嘛。薛姨妈笑着说：“这笑话不在好歹，只要对景就发笑。”什么意思啊？讲笑话不是说笑话本身好不好听，而是这个笑话能不能让我们现场的人感觉到这个氛围，这个就好笑。说的又激起鼓来，你猜猜看，下面该谁讲了吗？王熙凤吗？哎，对，下面该王熙凤了啊。小丫头子知道要听凤姐的笑话，便悄悄地跟那个女仙说，以咳嗽为忌，就是只要听到一声就听，不敲了，是不是？好，须臾传了两遍，好，这个一直在他们就转了两圈了，因为你不能一敲就停嘛，是不是？让他转了两圈，刚到了凤姐手里，小丫头们故意咳一,咳一咳嗽，女仙就停住了。众人齐笑着说：“这可拿住他了，就是快讲吧，抓住你了啊！再吃了酒，说一个好的，别逗得大家笑得肠子疼。”凤姐想了一想，笑着说：“好，你看王熙凤讲笑话。”但是我们在这里讲啊，贾母讲笑话可以拿王熙凤开心，王熙凤是不可以讲笑话拿贾母开心的，对不对啊？这点规矩总要有的吧？是不是？他说：“一家子也是过正月半，你看，讲到这个元宵节应景了吧？”一家子也是过正月半，合家赏灯吃酒，真正的热闹非常。下面这个王熙凤有意搞笑，王熙凤的搞笑不在于笑话本身，这个笑话本身不好笑，但是王熙凤自己表现很好笑。就是、说，我来跟你讲一个不好笑的故事，但是我讲的过程很好笑。他说，这一家子在一起过元宵节，哪些人呢？主婆婆、太婆婆、媳妇儿、孙子媳妇儿。重孙子媳妇、亲孙子、侄孙子、重孙子、灰孙子、滴滴答答的孙子、孙女儿、外孙女儿、姨表孙女儿、姑表孙女儿，哎呦呦，好热闹！你看哪有这么讲的？是不是？就说我们家有很多亲戚就好了嘛。他要这么讲，而且他创造了很多新的发明，说什么灰孙子？哪来的灰孙子？这么说吧，是不是？就是我跟你讲，这个故事本身不好笑，王熙文他就是编的过程好笑，说哎呦呦，真好热闹。众人听他说的已经笑了，都说亲属贫嘴，又不知道编排哪个呢？就说他这个贫嘴啊，不知道他要拿哪个开心。尤氏笑着说：“你要招我，我可撕你的嘴啊！就是先给你打个预防针，你不许讲我啊！你要说我的话，我就打你的嘴。”凤九起身拍着手笑，人家费力地说：“你们混，我就不说了。”好，王先生说到这儿为止，他不讲了，这个笑话没结束，是不是？大家都在等着一个笑话。这是笑话的另外一种艺术，像贾母那样说到完，所有人都哈哈大笑，这是一种笑话。还有一种笑话呢，是反过来，所有人都在笑着等我讲笑话，我偏偏不讲了，这也是一种笑话，是不是？王兴凤就用了这种技巧，我不讲了。贾母笑着说,说：“你说，你说，底下怎么样？”凤姐想了一想，说：“底下就团团圆圆的坐了一屋子，吃了一夜的酒，就散了，他没了，这个笑话没有了。”所以我说的是。如果你重新逗得别人都在笑着等着你这一个大结局，好笑的结局，你偏偏到这就一个很平淡的收尾就结束了，这也是一种笑话。说很简单，这么一屋子人，大家吃了一夜的酒就散了呀。众人听见他声色严厉的说了，别无他话，都怔怔的还等着下话，就愣在那等着他的话呢，只觉冰冷无味。史湘云看了他半天。就是史湘云也在等着笑话的结尾啊，看了他半天，凤姐笑着说：“再说一个过正月半的吧。”就是前面那个笑话，你们不觉得不好是不是啊？那我再说一个过正月半的吧。几个人抬着一个房子大的炮仗往城外去放，那么大的炮仗像房子那么大啊！几个人抬着一个房子大的炮仗往城外去放，引了上万个人跟着瞧。有一个性子急的人等不得了。就是要抬到城外才放，我等不及了，我想看嘛。于是他性子急，等不得，就偷偷的拿香点着了。只听噗嗤一声，众人轰然一笑，都散了。这抬炮仗的人抱怨卖炮仗的人扎的不结实，还没放怎么就散了？就是抬炮仗的人说，这个炮仗怎么自己散掉了啊？绑的不好，做的不结实，是不是？香云说，那么他自己没听到响吗？就是炮仗点燃的和自己撒娇的还听不出来吗？是不是？点燃的不是很响吗？难道他自己没听见响啊？凤姐说：“这个人是个聋子。”众人听说，一面响，不觉一起失声大笑起来。又想着先前那个没完的，问他先一个怎么样？就是前面那个笑话究竟怎么样？也该说完。凤姐把桌子一拍，说道：“好啰嗦。”到了第二天就是十六了嘛，年也过完了，节也过完了，大家都忙着收东西，还闹不清的，谁知道底下的是怎么样了？就说王熙凤又在胡说了，他说现在是正月半，我讲的也是正月半的故事。你问我第二天怎么样，我哪知道？啊，第二天还没到呢，是不是？所以王熙凤第一个笑话好笑在于他讲的过程好笑，而不在于这个笑话本身。第二个故事呢，就讲了一个悬念。一个炮仗点了放掉了以后，居然不知道说这个炮仗做的不扎实不结实，悬念揭开以后呢，哦原来是个笼子，所以这个引得大家好笑。我呃炮仗炸它，这是炸碎了和呃，这是呃和散掉了应该还不一样。我觉得吧，以前的炮仗也不像我们现在的啊，我们现在炮仗也炸出去几里路外都听到，以前可能也没这么厉害啊。当然这是笑话，你们不要去把它当真的一样看。好，这里王熙凤说：“到了第二天就是十六了嘛，年也过完了，节也过完了，大家都忙着收东西，还闹不清，我哪知道底下发生什么事？”众人听说，又笑起来。凤姐笑着说：“外头已经四更了，依我说，老祖宗也乏了，咱们也该笼子放炮仗，散了吧？就是笼子放炮仗嘛，就是散了嘛。”凤姐把它说成俗语了。尤是等手帕子捂着嘴，笑得前仰后合，指着他说：“这个东西真会数平嘴。”贾母笑着说：“珍重这个疯丫头，越来越贫嘴了。”一面说，一面吩咐说：“她提炮仗来，咱们也把烟火放了，解解酒。就是咱们家也有炮仗的，也放了。”贾蓉听了，忙出去带着小厮们在院里按下评价，评价是什么呢？就是挡起来的东西。放炮仗还是有一定的危险的嘛。将烟火射掉齐备，就是那个要放的炮仗啊东西啊都放好了。这烟火皆系各处进贡之物，虽不怎么大，却极精巧。好，这个烟火啊，咱们现在也有的。烟火放出去很好看的，各种各样的花样都有啊，各是故事俱全。什么叫故事呢？放出去的天空炸开来的这个图案啊，是个故事。咱们现在就更厉害了，咱们现在的烟火是用电脑算好了每一个的位置、角度和时间，到了空中的不同高度同时炸开来，能够在空中炸出一个花样来，是不是啊？你看那个奥运会的开幕式、闭幕式就看到了，是不是啊？所以那个时候没有这么好啊，但是它也能做出一些图样的，比如说不同的颜色啊、不同的高度啊，这也能做出来。各色故事齐全，夹着各色的花炮。林黛玉摒气柔弱，不处逼迫之身，贾母便搂她在怀中。就林黛玉的身体不好吗？贾母把她搂在怀中。薛姨妈搂着香云，香云笑着说：“我不怕。”啊，这就是两个人截然不同的嘛。林黛玉因为身体不好要搂着，史湘云这种人哪里有人搂着啊？他恨不得自己去放炮仗呢，是不是啊？他说我不怕。宝钗等笑着说，他专爱自己放大炮仗，还怕这个呢？就是史湘云是一个男孩子的个性，他挑最大的放的，还怕这个吗？王夫人便将宝玉搂在怀内，凤姐笑着说，我们是没人疼的了，就是别人都有人搂着，是不是啊？我是没人搂着的，我们是没人疼的了。尤氏笑着说，有我呢，我搂着你。也不怕臊，这个孩子又撒娇了。听见放炮仗，出了蜜蜂屎的，今天又轻狂起来了。好、啊、说吃了蜜蜂屎的，为什么呢？因为蜜蜂飞来飞去的很轻狂啊。他他说你你吃了蜜蜂屎一样，他们妯娌之间经常这样开玩笑啊。凤姐笑着说：“等散了，咱们园子里放去，我比小厮们放的还好呢。”说话之间，外面一色一色的放了又放。又有许多满天星、九龙入云、一声雷、飞天石响之类的零碎小爆竹，这些炮竹还有名字啊。满天星，我估计放出去很多很多个小点；九龙入云，我估计是放九次，轰轰轰轰响九下；一声雷呢，就像现在的炮仗一样，一声啊。还有飞天石响，我估计是到天上去再响十下的意思啊。放吧，然后又命小戏子们打了一回莲花烙。莲花烙是什么呢？是。一边敲着一边唱的一种曲艺，像我们现在的什么呢 ？rap， 就是说话说的很快很有节奏感的这种。莲花落这种东西，曲艺的诞生是什么呢？是要饭的。咱们现在看不到什么要饭的了啊，要有也在城里面趴在地上拿着一个盆问你要钱。以前的要饭是走家串户，一家一家到你门前要，光要钱也不一定给，是不是？给你唱一个，乞丐要有乞丐的本事。我们前面读《射雕英雄传》讲到过莲花落的吧？是不是啊？那个丐帮里的小孩子唱的很好，是吧？那都是莲花落啊。但是后来莲花落脱离了这个乞丐的这个嘴啊，到了走向市场，成了一种曲艺。打了一回莲花落，散了满台钱，这个又是赏钱啊，散了满台钱，命那个孩子们满台抢钱取乐，就是富贵人家把钱往台上一撒，你们去抢吧。这是一个好的兆头。又上汤时，贾母说夜长，觉得有些饿了。凤姐儿忙回说：“有预备的鸭子肉粥，就是都已经四更天了嘛，是不是啊？这么长时间都饿了。”贾母说：“我吃些清淡的吧，就是那个鸭子肉烧的粥，不是太腻了嘛，我吃些清淡的吧。”凤姐儿说：“也有枣儿熬的精米粥，预备太太们吃斋的，就是毕竟有人不吃荤啊，是不是啊？所以我知道有红枣熬的精米粥。”贾母笑着说：“不是油腻腻的呢，就是甜的。”啊，贾母这个人的口味有点像我啊，我也是既不喜欢吃油腻的，也不喜欢吃甜的。他说不是油腻腻的，就是甜的。凤姐又忙说，还有杏仁茶，只怕也甜。就是你这两个都不要的话，还有杏仁茶，但是呢也有点甜。贾母说这个倒还罢了。说着又命人撤去禅席，外面另设上各种精致的小菜，大家随便的吃了一些，用过漱口茶方散。十七日一早，好这个。过去了一两天了啊，到了十七日一早，又过宁府行礼伺候，事后淹了宗祠。什么叫淹了宗祠呢？在过年前把祠堂打开进去拜祖先的，这个年过掉以后，到了十七日这一天，又要拜一拜祖先，然后把祠堂门关上，淹了宗祠，收过影像方回来。此日便是薛姨妈家请吃年酒，十八日是赖大家，十九日是宁府来生家，是二十日是林之孝家，二十一日是上大良家，二十二日是吴兴东家。好，略写了，是不是？你每天都是吃饭嘛，这几家贾母也有去的，也有不去的，也有高兴的，直到做了算了才回来的，也有静心半日一日就回来的。凡住亲友来请或者来复习的，贾母一概怕拘束，不会就是不见他们。自有邢夫人、王夫人、凤姐儿三个人料理，连宝玉只除了王子腾家去了，余者皆不去。就是连宝玉都不出去，只有王子腾是他的舅舅家，他去了一趟，别的地方都没去。王子腾后来是过生日的。哎，对，那是过年前过生日的嘛。只说贾母留下姐妹儿，就是贾宝玉为什么亲戚家不去啊？说是奶奶留下了解妹儿了。所以倒是家下人来请贾母，可以自便之处放高兴逛逛。就是贾母那些亲戚家也不去，但是自己家里的人请呢，反正路不远嘛，高兴去逛逛。闲言不提，且说当下元宵已过，好，这54回到这就结束了，叫史太君破城府旧套，知道什么意思了吧？嗯、王熙凤笑戏才班衣，也知道什么意思了吧？嗯、但是。你有没有感觉出来，这里面有一种阴森森的感觉？虽然讲的是热热闹闹的过年，但是这个过年讲的让我们觉得有那么一丁点不舒服。哪里呢？比如说，过年了，热热闹闹的吃饭，热热闹闹的一个晚宴，讲到两个人死了妈妈的，多么孤独，对不对？这是一个。还有就是王熙凤讲故事前后说了三个散了吧，第一个是什么？说我哪知道明天什么事吃完节目就散了，是不是？第一次说，第二次说那个炮仗散了，就是这个炮仗怎么就散掉了，是不是？第三次是说什么？我们也闹了这么晚了，该散了吧？这个“散”这个字重复的出现是有原因的，是不是暗示？对，暗示着《红楼梦》其实要他们贾家要走向没落了。这一年慢慢慢慢的就越来越不像话了，就是《红楼梦》里写的最辉煌的一年是去年红十二年。而这个这一年是慢慢慢慢的走向没落的一年，所以从过年的氛围里面，我们就能感觉出来，他们这个家族有点不对劲的气氛呀出来了。那他往后就要，呃，他们会，呃，走向没落。对、哎，对，就要就要慢慢慢慢的没。当然了，这个家族最后没落，肯定是一起大事件，比如说皇帝派人来抄家之类的大事件。但是，就算这个大事件不来，他们家自己走向衰亡的这个过程，一定是在继续的。所以从现在开始，从第五十五回开始，你会看到很多不如意的事情一直在发生，一直从五十五回到第八十回，全部是越来越没落的这个过程，《红楼梦》就要写到这样的一种感觉了。好，也就是说，如果你是想看喜剧的，看到第五十四回就结束了；如果你是想看悲剧的，想看一个家族的真实命运的，从五十五回往后看。小说里边呢，终于把年给过去了啊。我们现实中呢，刚刚过去了一个小长假。猫哥说过，是老天送了一个玩雪假。这三天，猫哥每天都问女儿一个问题啊：你要听我读书吗？她回答都不要。结果我老婆就在旁边偷偷的笑。我老婆对女儿说，好像要你爸求你听书一样，不许去玩游戏。结果女儿说，不是为了玩游戏，是作业还没做完。第三天的傍晚，我再问他要不要读书，他还是说不要。但是我已经发现啊，这次肯定不是为了做作业，因为他桌上放着另外一本书，肯定是要抓紧时间看那本书。我就问了一下，你在看什么书呢？他把那本书举给我看一下，原来是《爱丽丝漫游奇境》，也叫《爱丽丝梦游仙境》啊。我问他这本书是你自己买的？他说是啊。我告诉他说：“不错嘛，自己也会买书来看了。”你知不知道这本书的作者有个有趣的故事？他连忙跑来问我：“什么有趣的故事啊？”我说：“这本书的作者啊，本职工作不是作家，是个数学家。他写了《爱丽丝梦游仙境》以后，当时的英国女王看了非常喜欢，就对手下人说：‘这个人以后写什么书，你都直接给我弄来。’结果呢，他手下就真的弄来了一套数学研究的论文。”我女儿听到这里可开心了，我说。你自己看书当然好，可是你要听我读书的话，我能告诉你好多书外面的东西啊。大家听出来了啊？猫哥不喜欢强迫女儿，每次呢都是问一句要不要听书，如果她回答不要，那就算了，不再提了。不像我老婆啊，还给她施加压力。不过我会引诱她呀。最后我还告诉女儿，咱们家电脑里有两个版本的电影《爱丽丝梦游仙境》。女儿问：为什么有两个？我说，很久以前按照原著拍了个动画片，但是这部小说只有奇思妙想，没有故事情节。后来隔了几十年了，加了点情节进去，又拍了个真人版的续集。等你把小说看完了，咱们一起来看这两部电影吧。话说，猫哥的女儿是很喜欢跟我一起看电影的，不管是去电影院还是用自己家的盒子播放，因为我能给她讲很多扩展的东西嘛。好了。这回明明放假三天，但是我没有给女儿读《红楼梦》，不过我也不觉得缺少什么啊，因为我女儿她一点儿也没有浪费时间嘛。如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将会第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是建议还是唠嗑。欢迎您在喜马拉雅平台下留言。猫哥说的是喜马拉雅平台，其他平台不是猫哥自己发过去的嘛，所以你留了言我也看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字猫哥在线。您还可以加猫哥的 QQ 号、微信，都是五位数三三七五一。如果您加猫哥的微信的话，猫哥会直接把您拖到听友群里面。好，再见。